0: <risas> Saludos familia, buenas noches Gracias por conectarse Y sintonizarnos una vez más aquí En uno de eh, nuestros Martes de Mentoría Virtual En este segmento en vivo aquí en YouTube Y también en la grabación Tanto en YouTube como en formato podcast eh, Donde hablamos sobre Martes de Mentoría Virtual Lo que hablamos es de temas de empresarismo o de emprendimiento, pero particularmente en el contexto de la industria legal. Así que si eres estudiante de Derecho, si a lo mejor eres eh, un recién egresado, quiero darte la bienvenida a este martes de Mentoría Virtual. Pero si a lo mejor no eres estudiante de Derecho o no, quizás no eres este egresado o abogado, o abogada, no importa porque muchas de las cosas que compartimos aquí tienen que ver con asuntos que también te pueden beneficiar a ti. Oye, si no nos hemos conocido antes, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de CIRLO, y mi misión es ayudarte como tu colaborador, ¿verdad? como tu colega, abogado, a que tú puedas también montar tu negocio o alcanzar el éxito donde sea que tú estés, si a lo mejor no estás pensando en montar un, tu negocio, que también puedas ser un emprendedor o una emprendedora en el lugar donde te encuentres. En esta serie que estamos haciendo de martes de mentoría virtual, ahora en el mes de junio, estamos trabajando dos, unos temas ¿verdad? dirigidos particularmente a estudiantes de derecho. Así que estamos haciendo consejos para estudiantes uh -huh. de derecho. Y además estamos también trabajando consejos o técnicas, tips, eh, tips hacks para recién eh, graduados o egresados, abogados jóvenes, abogadas que están comenzando su carrera. Así que ahora a las 7, si estás motivada o estás motivado por comenzar tu camino, tu camino como estudiante de derecho o como abogada o abogado joven, tienes que darle like a este episodio porque cuando tú le das like, YouTube va a compartir esta información con otras personas. Entonces muchas más personas se pueden beneficiar del contenido que estamos haciendo con mucho amor. Y si no te has suscrito, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Hoy me acompaña la licenciada Andrea Paola Collazo Borralí Andrea Paola es eh, abogada licenciada, es mi esposa, es mi compañera de vida en muchos aspectos, en muchos proyectos que hemos llevado a cabo juntos. Y también ella es abogada asociada en un bufete en Atorrey, donde representa a distintas corporaciones en asuntos de derecho administrativo, derecho de salud, health law, la industria de salud y apelaciones y muchas otras cosas más. Y una de sus pasiones es cuál? Ayudar a estudiantes.
1: A estudiantes de a derecho. Estudiantes Andrea, de derecho. preséntate ahí. Eh, bueno, pues como él dijo, eh, soy abogada licenciada, nos graduamos juntos. Este, y realmente pues me gusta mucho esto de ayudar a los estudiantes, nosotros pasamos por mucha experiencia, que nos hubiese gustado mucho que hubiesen otros abogados, ¿verdad? Que nos hubiesen dicho, mira, esto te puede ayudar, haz las cosas así, ve por este camino, esto sí, esto no. Así que nosotros tomamos esta tarea para nosotros poder entonces tratar de compartir un poquito de lo que conocemos, de lo que experimentamos con ustedes para ver si si les ayuda.
0: Ciertamente lo que nosotros queremos hacer es compartir contigo nuestras experiencias para que tú también te puedas beneficiar. Así que queremos aprovechar y saludar a las personas que están conectadas. Por aquí está Francesca Torres. Francesca, saludos. Gracias por conectarte. Las demás personas que se vayan conectando, déjenos saber desde dónde se están conectando, desde qué pueblo, desde qué ciudad, de qué país, porque sabemos que se están conectando de distintas áreas y ese es súper el área que quiero enfocarme. Súper. Gracias, Francesca, por tu apoyo. Ya demás personas que se vayan eh, conectando, no olviden darle like, no olviden suscribirse y compartir este contenido con otras personas para que ellos también aprendan lo que tú vas a aprender hoy. Y hoy vamos a hablar sobre los elementos del de resumen perfecto. Uh -huh. Si tú eres estudiante de derecho, si tú eres abogada o abogado, eh, es importante que tú entiendas que en la industria legal hay un resumen perfecto. Y ese resumen perfecto va a tener unos elementos import, importantes que tú tienes que conocer para poder alcanzar ese trabajo o esa posición que tú estás buscando. No to, yo, nosotros estamos conscientes de que no todo el mundo que entra a, aquí a nuestro canal quizás quiere comenzar un negocio por su cuenta, pero sí quiere estar en la mejor posición posible para poder alcanzar la, la, el trabajo de sus sueños. Y hay distintas personas que... Le, nos comparten esta información. Uno de mis favoritos es Ariel Díaz Río eh, Comparte el tema sobre todo lo que tiene que ver con recursos laborales y aprendo muchísimo de él. Pero queremos utilizar algunos elementos que él utiliza y aplicarlos particularmente a la industria legal. Así uh -huh. que vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar sobre el resumen como tal y vamos a hablar sobre el perfil del abogado o de la abogada y cuál es el perfil que tú debes procurar a la hora de poder eh, tener ese resumen perfecto. Pa toda esta conversación se basa en que tú tienes que asegurarte, y deja poner esto por acá, tú tienes que asegurarte de ver tu resumen de ahora en adelante, y tu resumen incluye tu LinkedIn, tu cuenta de LinkedIn, también le dicen LinkedIn, pero cualquiera, el que más te guste, asegúrate de tener tu resumen y tus credenciales desde el punto de vista del business pitch. Tú tienes que saber que tú te estás vendiendo, que tú estás vendiendo a, a ese posible patrono qué cosa, cuáles son las cosas que tú puedes hacer por ello. Eso se llama la propuesta de valor. Cómo yo puedo entrar a tu organización y añadir valor. Y se añade valor de distintas formas. Eh, la, básicamente, si quisiéramos resumirlo, la propuesta de valor es... Ok, tú tienes un problema y yo lo puedo resolver de esta forma y porque yo soy esa persona que tú debes contratar. Así que ese es el approach que le estamos dando. Así que es un approach en, ¿verdad? más de, de modelo de negocio donde tú eres el negocio. De hecho, eso me recuerda a una cita donde le preguntaron a JC. -Z. JC, -Z, él dice mm. que él no es un businessman. Él es un businessman. Y tú eres una business businesswoman. ¿Eh? porque no importa si estás trabajando por tu cuenta o para otra persona tú no puedes perder de perspectiva tu individualidad y esa individualidad comienza esa comunicación en el resumen de hecho si no has visto el episodio que subimos hoy sobre este tema más profundo sobre la marca personal y la reputación te invito a que cuando termines aquí lo veas así que Francesca nos está viendo desde San Juan y estudia en Ponce así que las demás personas que se vayan conectando Hit that, eh, smash that like button. Tienen que darle, porque si no, YouTube no lo comparte. Así que seguimos por ahí. Los dejo la primera parte va a estar Andrea. Y luego entro yo para finalizar con los últimos eh, elementos. Así que vamos allá.
1: Bueno, la primera parte tiene que ver con el resumen como documento como tal. Y tenemos tres grandes tips. El primero de ellos es la gramática. Mi gente, cuando van a hacer un documento que se lo va a entregar a alguien más sea tu resumen, o sea cualquier otra cosa, por favor, verifiquen el documento, eh, la sintaxis, la gramática, la coma, los acentos, la ñ, todo, estén seguros siempre de proofread su documento, no confíen totalmente, ni ciegamente en Word, porque muchas veces Word te marca cosas que están mal, y en verdad están bien, y viceversa, no te marca cosas que están mal, y es tu responsabilidad sentarte, leer tu documento cuidadosamente y verificar que todo esté escrito correctamente. Esto es sumamente importante. Recuerden que tu, tu resumen es lo primero que recibe esa persona. Es la primera impresión. Puede que esa persona nunca te conozca en la vida, porque eso es lo primero que van a ver. Si tú das una mala impresión ahí, puede que nunca te llamen. Así que eso es sumamente importante. El segundo tip tiene que ver con la uniformidad del documento. ¿Qué quiere decir esto? Los resúmenes sabemos que son bastante estándar, straightforward. Específicamente en la industria legal, ¿verdad? Porque no, la industria creativa pues se permite para otras cosas, pero la industria legal es bastante estándar. Y mi gente no pueden tener siete colores, tres fonts distintos. Eso es too much. O sea, cuando uno recibe eso, es overwhelming, no se ve bien. Tienes que tener un documento que se vea uniforme, que sea legible. Otra cosa con jugar con los colores, que es un peligro, es que si pones el color, un, cuando vean con colores y los pones muy clarito, hay veces que uno no puede leer la letra. Y es muy complicado, y créanme, una persona que recibe cientos o decenas, pueden ser hasta decenas de, de resumen, no va a perder el tiempo de... Tratar de figure out qué exactamente es lo que dice ahí porque usted no una un color apropiado. Así que eso es importante. En cuanto a los fonts, ¿verdad? Uno puede tratar de ser un poco distinto para sobresalir. Está bien, pero que cuando usted vea el documento se vea uniforme, se vea elegante y presentable. Después de todo, usted es un profesional y usted está buscando un trabajo. Tercero, no mientan. Las mentiras, they're gonna catch up to you. No mientas porque vas a la entrevista, te hacen una pregunta sobre eso y si tú no contestas o no sabes qué rayos decir, vas a pasar un bochorno. Y peor que eso, si llegas a la entrevista, te preguntan, tú no sabes, resulta que es una mentira y esa persona se da cuenta, puede que después cuando tú vayas a solicitar a otro patrono, ese patrono nuevo que estás solicitando, conozca a esa persona que te entrevistó y le pregunte sobre ti, si te conoce, si tiene alguna referencia, y lo único que esa persona va a saber sobre usted es que usted mintió en su resumen. Y usted no quiere eso, porque eso lo va a perseguir, eso se va a regar la voz, y usted le va a dar mala fama, como dijo Alexi Omar, La reputación es algo sumamente importante. Y como ha dicho uno de mis jefes y mi mentor, la palabra, ¿verdad? La, pala la palabra de uno cuenta. Así que no mientas, no digas cosas que vas a hacer y no las vas a cumplir. Es importante cumplir tu palabra. Y cuarto, tenemos un bonito. Este es el bono, gente. Ya sabemos que primero es la gramática, la sintaxis, revise su documento. Segundo, la uniformidad, que se vea presentable ese documento. El tercero, no mienta. Y cuarto, que es el bono, es sigue instrucciones. Muchas veces cuando uno va a solicitar un trabajo... Te piden o te requieren varias cosas, no solamente un resumen. En la industria legal, usualmente o casi siempre podemos decir, te piden el resumen, un cover letter, la carta de presentación, eh, tus notas y unos work samples. Por favor, si te pidieron todas esas cosas, cinco cosas, entrega las cinco cosas. Hay mucha gente que envía el resumen nunca envía carta de presentación. Eso ya de por sí da una mala impresión porque dice que a ti, a ti no te importa suficiente como para pasar el trabajo de enviar todos los documentos que se requirieron. Así que es importante, ¿verdad? Eso, seguir instrucciones. Y eso demuestra mucho porque después, cuando usted entra al trabajo, sabe que esa persona sabe seguir instrucciones. Recuerde que el resumen es la primera impresión que usted va a dar a esta persona que es totalmente extraña para usted. Así que esos serían los cuatro okay. tips yo diría de, del documento de resumen como documento como tal
0: bueno y yo quiero creo que es importante aclarar aquí que nosotros estamos dando este consejo porque ambos hemos est estamos o hemos estado en distintas ocasiones en la, en la silla de quien recluta verdad en, en mi caso pues he tenido que reclutar eh, para legales y he tenido he recibido realmente decenas de Hemos pasado los 150 resúmenes por una posición. Y uno puede ver cómo estos elementos de la gramática, de la uniformidad, de quizás sobrevenderte, verdaderamente no lucen bien. Y también, y particularmente el de seguir instrucciones, muchas veces no siguen las instrucciones, envían emails y, y se creen que verdad. O sea, tú no puedes simplemente enviar un email. Y pensar que la persona, en este caso el patrono, te va a contestar porque, porque sí, por lindo, por linda, ¿sabes? Tú no simplemente puedes estar diciéndole, ah, cualquier cosa que haya una oportunidad, pues me dejas saber. O sea, uh -huh. si tú vas a enviar un resumen, si vas a pasar ese trabajo, o, o estás solicitando un trabajo, hazlo bien. Hazlo bien desde el principio, porque de esa manera, ¿sabes? Vas a lucir, vas a lucir como un profesional, eh, varón o hembra, ¿verdad? En, sea tu, tu posición. Ahora. Aparte de eso. Ahora yo te quiero hablar que si tú no tienes eso, olvídate que el resumen no pasa. Y de hecho Ariel Díaz comenta que ahora mismo muchos de los procesos son automáticos, son con computadora. Y sin eso que mencionó eh, Andrea, la verdad es que te quedaste en el gate, porque ni la computadora, no vas a pasar ni la computadora, imagínate. Ahora, cuando llega eso a mí o llega Andrea al comité de reclutamiento, ¿qué es lo que se mira? Yo te voy a hablar... De lo que nosotros, según el estudio que hemos utilizado aquí anteriormente, que se, utiliz que se hizo entre la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras para la American Bar Association y otros estudios que yo he estado haciendo, más o menos, ¿cuáles son las cosas que distinguen lo que tú tienes que tener si tú <coughs> verdaderamente quieres distinguirte eh, como un prospecto a un trabajo? Y te voy a hablar bien claro. Tú tienes que añadir valor. Y para añadir valor, tú tienes que demostrarle a estas personas cómo tú has añadido valor en el pasado. Porque cuando tú demuestras que tú has hecho, entonces ellos pueden tomar una, posi una posición o decir, bueno, si tú has hecho esto hasta ahora, podemos concluir que tú vas a hacer esto en el futuro. Y hay tres cosas bien importantes. Número uno, tú tienes que escribir en el personal statement, si es que hay una sección de personal statement en tu resumen o en tu cover letter, Tú tienes que decir cómo es que tú vas a traer valor a la oficina, el bufete, la práctica, el tribunal, donde sea que vayas a solicitar. Tienes que decirle yo voy a traer esto. Para eso tú tienes que haber hecho un análisis de la práctica. O sea, si tú vas a solicitar a CID, por dar un ejemplo, y no es que estos sean tips para solicitar a CID, pero si ese fuera el caso, tú tienes que haber estudiado nuestro modelo. Tienes que haber ido a nuestra página web como mínimo. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué tú le sugerirías?
1: Ese, esa parte del personal statement tiene que ser personalizado a donde tú estás solicitando porque ¿verdad? No, no todos los, los bufetes o las prácticas legales practican el mismo tipo de derecho, están buscando, una, están buscando cosas distintas, así que es importante eso, hacerlo personalizado a donde tú estás solicitando y una segunda cosa yo diría es que en esa parte del personal statement, trata de decir algo que no está en el resumen. O sea, ya nosotros vamos a leer todas las otras cosas que vamos a hablar de las sí. cualificaciones y esas cosas. Trata de poner en ese personal statement algo que no esté ahí, que es lo mismo que el cover letter. Háblame de ti que no esté en este papel para uno poder conocerte mejor. Y eso es una parte que es distinta a los standards que uno va a ver en la otra parte del documento que permite que tú sobresalgas.
0: Claro. Definitivamente... Yo creo que
1: eso es importante.
0: Definitivamente tuve que salir un momento porque yo voy a estar roncando Cando como... Como, 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 ahí. como
1: camionero.
0: Bueno, la cuestión es que hay que pararlo. Pues, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas, yo he recibido resúmenes que me hablan de unas áreas de derecho que no tienen nada que ver con nosotros. O que, le, o sea, que, o que se nota que eso se le envió a otra persona y pretenden que yo lo analice como si fuera para mí. Recuerda que cuando tú estás yendo a trabajar a un lugar, tú estás metiéndote en la casa a alguien, uh -huh. o sea, tú estás metiéndote allí a decirle mira, yo vengo aquí y yo quiero que tú me des trabajo, ajá, porque creo que tú vas a traer y máximo cuando las posiciones pagan bien o pagan sobre la, por encima de lo que se paga en el mercado, tú tienes que distinguirte, eso es lo primero. número ah ¿qué no era? puedes,
1: sí que no puede ser general, eh, generalizado, o sea, hacer el mismo para todos los empleados no, no funciona no funciona para nada es bien embarrassing de verdad
0: eh, de verdad que eso es para votarlo. Número dos, como mínimo hay unas cosas que si tú piensas que son las que te distinguen, te tengo que decir desde ahora que eso no es así. Número uno, piensas que tu ser bilingüe te hace distinto. No, en la industria legal ser bilingüe es un estándar. Tú tienes que ser bilingüe. Uh -huh. okay. Tienes que ser bilingüe, por eso es que te van a pedir las cosas en inglés y en español. Porque una cosa es cuando tú me dices yo soy bilingüe y el documento me llega y yo le doy un Grammarly Grammar literalmente o sea yo lo pongo en Grammarly a ver qué es lo que dice Grammarly y les hace los spell checks horribles o sea tú no eres bilingüe y dilo mira si yo no soy bilingüe dilo mira no soy bilingüe pero estoy trabajando en el inglés número uno y yo te lo digo como lo veo ok a ver bilingüe full todo el mundo tiene que hacerlo número dos tú tienes que tener educación de más alto nivel Tienes que, tienes que preguntarte cómo yo comparo con mi competencia uh -huh. y para eso tienes que estudiar a tu competencia y si en tu nivel educativo tú no fuiste el mejor o el más proficient, pues tienes que decir por qué, el Y eso lo tiene break en el cover letter, de darnos un poquito de background, de a lo mejor por qué tú estás en esa posición y no comparas como otras personas, pero es importante que tu educación sea testigo de tu capacidad de atraer Valor a la mesa. ¿Cómo se nota eso? Con notas, ¿verdad? Valga la redundancia, con las notas, achievements, goals, etc. Si sacaste A, sacaste B, ¿qué sale? ¿Ok? Las experiencias laborales. Todo el mundo tiene que tener experiencias laborales, pero no todas las experiencias laborales son iguales. Uh -huh. Trabajar con un solo practitioner no es lo mismo que trabajar en el tribunal. Trabajar en una agencia administrativa local no es lo mismo que trabajar con una agencia administrativa federal. Ser eh, TA o asistente de cátedra de un profesor no es lo mismo que trabajar en la oficina de colocación. No estoy diciendo que una cosa es mejor uh -huh. que otra, sino que no es lo mismo. En un resumen no se ve igual. Así que es importante eso. ¿Tú quieres añadir igual
1: nota? con las notas uh -huh. que tú querías. Eh, sí, tíralo. Las notas, <coughs> a veces tú puedes ver un resumen y tú dices, wow, tiene todo, ah, dices perfecto, pero no, le, no todas las clases en derecho son iguales igual que no todos los profesores son iguales y va a pasar muchas veces en la industria legal cuando tú, tú entrevistas y ellos te piden tus notas de la escuela de derecho, te preguntan con quién tú tomaste esta clase, con quién tú tomaste esta otra clase, para verificar realmente cuánto peso tienen esa A, esa B, esa C, así que tengan eso en mente, no cojan Uh, hay veces que hacen, ah, va a coger clases fáciles para subir el promedio o para rellenar, para subir el, 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 GBS. Uh -huh. el
0: GBS. El
1: GBA, no. el GBA, <risas> El GBA, sorry, el GPA. Gente, eso no necesariamente es bueno porque puede que te pregunten y eso eso se nota, el tipo de clase que tú estás tomando. Así que no todas las notas son iguales. Eso es importante tenerle en mente igual que no todas las experiencias son iguales.
0: Asimismo, mismo es, muchas veces uno pregunta... Bueno, en mi caso, yo siempre pregunto con qué profesor tomaron ciertas clases para yo saber eh, ¿verdad? cuán difícil o cuánto vale saber, cuánto vale hacer y a lo mejor vale más que una de otro profesor, así que eso es algo que deben tomar en consideración. Y también las actividades extracurriculares, no todas tienen el mismo peso, y eso nos lleva al tercer punto: ¿Cuál es sí o qué es lo que te va a hacer distinto en ese resumen? Tú vas a poner tus experiencias procura tener las mejores experiencias posibles, la mayor cantidad de experiencias posibles dentro de tu capacidad ¿verdad? para conseguir ese primer trabajo uh -huh. y quiero decirte cosas que tú piensas que a lo mejor son ¿verdad? Eh, casi nadie las tiene pero te voy a decir lo contrario las experiencias que más las personas tienen según este estudio que te mencioné el 60% de los egresados ha participado en una organización estudiantil así que de 10 personas por de 10 resúmenes que me llegan a SID, a, a 6 ¿Participó en una organización estudiantil? Pues sí, ya, ya, ya quitamos a cuatro, ¿verdad? Porque a lo mejor como mínimo no tienen organización estudiantil, así que ¿qué tú hacías? Uno. Dos. El 40% trabajó en algún sistema pro bono, ya sea un pro bono de la escuela, yo soy inventor del pro bono de propiedad intelectual y empresarismo, por lo menos en el momento de grabar, de grabar este episodio. Eh, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y eh, el pro bono pues también habla de algunas aptitudes o de algunas... Eh, y, y algunos intereses o algunas inclinaciones profesionales, si tú me dices a mí que te interesa el copyright o que te interesa la propiedad intelectual y tú no participaste del bono de propiedad intelectual, pues cómo es que tú de verdad tienes interés en eso porque no participaste en eso así que eso es otro sí. de los elementos que tienes que tener claro que a la hora de tú poder vender tu propuesta de valor tienes que tener prueba de que eso es así
1: eso es correcto. Eh, el resumen tiene que ser coherente. Uh -huh. Si tú estás diciendo que te gusta un área del derecho, trata de que desde que tú entras en la escuela de derecho ese primer año tus experiencias indiquen eso, digan, mira, a mí me gusta la propiedad intelectual, a mí me gusta el derecho ambiental, a mí me gusta corporate. Es importante que seas consistente para que la gente, lo, los que te vayan a reclutar realmente vean ese, ese patrón y esa consistencia a través de tus años de estudio que tú tienes una meta clara. Eso es importante.
0: Esa claridad mental y esa claridad en el resumen es lo que te va a permitir. Y, y de hecho, tienes que ver el video o el episodio, escucharlo si estás en podcast, del de, eh, personal branding de marca personal, porque es que ahí hablamos sobre eso también. Y es importante que el mensaje sea coherente, como dice Andrea. Y, y cada una de estas cosas tienen que estar ahí en tu resumen y tu posición. O sea, el propósito de esto es que tú puedas llegar a, esa, a, esa, a ese puesto de trabajo que tú estás buscando pues tienes que tener los elementos hacia esa dirección o sea no me digas que tu experiencia completamente es en litigio que fue lo que me pasó a mí toda mi experiencia era en litigio y entonces yo voy a decirle al patrono cógeme para corporate mm -hmm. Me a decir pero qué corporate o sea si toda tu experiencia es en litigio tú vas para litigio y así fue que entré a litigio comercial y a lo mejor yo no lo quería ver de esa forma pero terminé estando en litigio y cuando trabajé en mi primera posición, como, cuando era empleado como abogado asociado y yo decía, pero ¿y por qué? Y era porque mi resumen lo que hablaba era litigio. Entonces, si lo que estás buscando es una cosa, asegúrate de que todo vaya a esa dirección. 40% participan en pro bono. Así que pro bono es mejor desde el punto de vista de si, tiene, si, si comparas organizaciones estudiantiles con pro bono, pues son menos personas las que están en pro bono. Por lo tanto, esa palabra va a lucir más rápido. El 30% participa de experiencias de internado. Así que si tú eh, participas de un de internado, llama la atención. Hay distintos tipos de internado, ¿verdad? Puedes hacer un internado en los tribunales, en la agencia eh, del ejecutivo, las agencias administrativas en el ejecutivo uh -huh. o en la legislatura. Cada una de ellas va a tener un valor distinto dependiendo del tipo de trabajo que estás buscando. Por lo general, las experiencias judiciales son las más poderosas. Así que... Son pocos los que hacen esto, estas oportunidades. Muchas escuelas de Derecho tienen programas para que tú tengas internados y saques notas, ¿verdad? Te, te evalúen para los de promedio de estos internados. Es una buena forma de adquirir experiencia y de subir al promedio si, si lo que tienes es ética de trabajo, porque eso es lo que necesitas ahí. Eh, Francesca nos comenta acá en el live que... Uh -huh. Y aprovechamos, nos dice, también todo depende, ¿verdad? Si el estudiante es nocturno y diurno, la mayor parte de los nocturnos estamos trabajando con más responsabilidades. Ciertamente, Correcto. eso es así, el, el estudiante nocturno <coughs> va a tener otro, tiene otro sabor, su resumen es distinto, eh, va a tener unas experiencias de vida, el personal statement es distinto, la propuesta de valor es distinta, uh -huh. porque más que teoría conoce la práctica en el mundo laboral y puede traer algo que a lo mejor el bufete eh, o el lugar de trabajo que tú estás buscando necesita que un estudiante recién graduado no va a tener a pesar de que se gradúen juntos porque el nocturno tiene más experiencia en laboral.
1: Sí, eso es verdad porque uno como estudiante diurno pues las experiencias que uno tiene, el tiempo para la experiencia es bien limitado, así que muchas veces verdad los estudiantes nocturnos tienen más que ofrecer en, ciert, en ciertas áreas tienen más que ofrecer que un estudiante diurno que no no vio las cosas prácticas, no trabajó tienen también una, una ética de trabajo y de estudio yo diría que es impresionante toda la gente que estudió con nosotros que era nocturna y que eran madres también es mm. bien impresionante y our respects porque para uno es difícil y uno es estudiante full time para esas personas verdad que tienen una familia, trabajo y estudian y como quiera se gradúan con excelentes notas, experiencia, es increíble así que es cierto lo que, lo que dice Francesca.
0: Oye, si tú eres madre nocturna, olvídase. <risa> yes. No hay más nada que hablar. No hay más hablar. Oye, aprovechamos para saludar ahí a Keisha Rondón. Keishla,
1: hola. <risa>
0: Saludos ahí por el apoyo siempre. Muchas gracias. Eh, por último, te quiero mencionar dos cosas que tienden a lucir bien en un resumen. Y aunque muchas veces uno no lo entiende necesariamente por qué, voy a tratar de darle este ángulo te va a diferenciar más las experiencias laborales como mencionamos, ¿verdad? Hay muchas veces a quien tú conoces, porque en esta profesión la verdad es que dependiendo de quien tú conoces llega un momento que hasta el resumen se convierte en proforma, si tu reputación y tu marca personal te preceden y, y de, de nuevo no puedo, no puedo <risa> subrayar la necesidad de que tú veas ese episodio <risa> si tú no lo has visto, porque recientemente el propio Ariel Díaz estaba hablando sobre eso sobre, sobre cómo si tú Haces, te conviertes en un influencer, y lo, ese video estaba en LinkedIn que lo vimos ayer. Uh -huh. Si tú te conviertes en un influencer o, o tú, y un influencer no es otra cosa que una persona que influye una agenda, ya sea comercial uh -huh. o, o, o ¿verdad? religiosa, política, la que sea. Si tú haces eso, tú estás trabajando tu reputación y tu reputación te precede. Y van a haber ocasiones que si tú estableces una marca personal y tu reputación la gente la conoce. ¿sabes lo que va a pasar? que muchas veces hasta el resumen se convierte en proforma porque la gente te llama para ofrecerte el trabajo uh -huh. a ti así que no puedo estresar lo suficiente en que veas ese episodio eh, y aparte de eso pues hay dos cosas que te iba a mencionar que son las que son raras en un resumen y por lo general llaman la atención bien rápido número uno las revistas jurídicas ser parte del cuerpo editor de las revistas jurídicas es, un, es una señal de, de rigurosidad editorial que no es que sea no es que sea ley, porque nosotros conocemos personas que pasaron por la revista mm, y parece que no saben escribir. Pero se presume. ¿no? Pero hay una presunción. Sí, y hay una presunción positiva, así que cuando tú la dañas es, es peor <risa> o sea, es peor así que la revista jurídica elemento importante es
1: importante porque le, es como un bare minimum alguien que te va a reclutar y ve eso en tu resumen dice bueno, pues al menos esta persona pasó por esta experiencia y se requiere que tenga buena redacción buen análisis buenas eh, destrezas de escribir gramática, etcétera así que si tienes esa oportunidad es buena para que te pula en esa en esa área y sí, es, es sumamente impresionante cuando tú lo ves en el, en el resumen
0: Ciertamente casi so, pocas personas son parte del cuerpo editorial comparado con el macro de la del cuerpo de estudiantes. Así que la revista jurídica es impre, es impresionante a la hora de, o, o sobresale a la vista a la hora del resumen. Y por último, los internados. No puedo estresar lo suficiente de que ustedes aprovechen la oportunidad de la medida en que puedan utilizar los talleres de práctica para ser internados. Los va a ayudar muchísimo. Otra experiencia que es bien importante es la del PEAF. Eh, la práctica mm. bueno se le llama es la asistente de cátedra o el asistente de investigación de profesores de la escuela sí, de derecho TA, sí,
1: sí.
0: ser un TA eh, un teacher assistant o un research assistant es un puesto que también llama mucho la atención porque cada vez que tú trabajas con estas personas esas personas se convierten en tu carta de presentación mm -hmm. o sea
1: una referencia más
0: es una referencia mira si tú cuentas ponle trabajaste en el tribunal federal y tu recomendación viene de un juez federal ¿Trabajaste en el tribunal estatal? Todo esto como experiencias estudiantiles. Uh -huh. no, es decir, no te pagaron. No hay chavo Tú estás pagando la matrícula para poder estudiar y que tu experiencia sea allí. Una carta de la juez de X lugar siendo tu recomendación. Ya son dos. Número tres. ¿Te fuiste a ser asistente de cátedra de algún profesor, de algún catedrático de la Universidad de Puerto Rico o de tu recinto, tu facultad? Ya es otra cosa. Cuando tú vienes a ver las personas que te están recomendando en la profesión gozan de una reputación y de una marca uh -huh. que te la están pasando a ti cuando están diciendo que tú cumples con un requisito, con un estándar y ahí se configura el resumen perfecto. ¿Cuál es el resumen perfecto? El resumen perfecto es cuando tú tienes la capacidad y la oportunidad de entrar a LinkedIn y esta es la asignación para ti hoy. Entra a LinkedIn Busca abogados o abogadas profesionales que tú entiendas que hacen algo que a ti te llama mucho la atención. Estudia a esas personas. Estudialas detenidamente. Analiza su track record. Mm -hmm. Y ya LinkedIn es transparente. Todo el mundo tiene resumen ahí. Entras ahí, analízalo y sigue esas experiencias laborales que ellos han tenido para que tú puedas entonces posicionarte mejor Inclusive establecer una relación con esa persona como mentor o mentora uh -huh. y esa persona te ayude a que tú puedas alcanzar el trabajo que tú estás buscando. Es posible, como uh -huh. me pasó a mí. Eso fue lo que yo hice para poder lograr mi, llegar a, a, mi a mi primera práctica laboral. Seguí el track record uh -huh. de unas personas y, y, y dio fruto. Y Andrea, yo creo que también eh, te pasó. Sí. ¿Qué pasa? Al final... La alcanzaste ese trabajo o ese lugar. Es verdad, es posible que llegues al, al, al sueño y no sea el sueño y era otra cosa porque a lo mejor tú no conocías mucho, pero eso es parte del crecimiento y, y del desarrollo. Antes de nosotros terminar con unas últimas un último comentario de Andrea, aprovechamos para saludar aquí a Towers Investor a Valeria Belby que está yo, Valeria Belvi eso es otra cosa. Ahí está Joseph Michael de Jesús también que y yo
1: creo que aquí tenemos una aquí pregunta. Y aquí tenemos
0: una pregunta. Ahora déjame voy a hacer la pregunta ahora. Francesca nos dice, necesitamos como estudiantes de derechos mentores como ustedes, me dejan saber para hacerles llegar estos recursos en la página. Claro que sí, nosotros uh -huh. siempre estamos a la disposición, pueden conectar con nosotros en las distintas plataformas de redes sociales y particularmente en LinkedIn, que es la plataforma profesional donde nosotros podemos eh, hablar sobre sí. estas cosas eh, especiales eh, y estamos más que dispuestos a servir como mentores para otras personas. Tenemos entonces la pregunta de Giancarlos carlos Maizonet, y con esta pregunta entonces, nos retiramos con unos últimos comentarios. Nos dice Giancarlo, ¿qué peso tiene en el resumen trabajar con un solo practitioner? Pues va a depender, yo creo, que del solo practitioner. ¿Qué tú crees, Andrea?
1: Creo que tiene que ver con el solo practitioner, ¿verdad? Si es una persona que tiene un track record, que ¿verdad? es conocida, es un excelente abogado, tiene una buena reputación, que eso es sumamente importante... Y lo otro también es qué tipo de trabajo tú haces para este solo practitioner. ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser una persona de renombre, pero lo que tú hagas, tus tareas, como inter, en el internado que estés con ese solo practitioner, son importantes que tú las especifiques en tu resumen para ver que son cosas sustantivas de que trabajaste con el derecho, no solamente que estabas en el filing room o algo así, por ejemplo. Pero yo creo que son, todas las experiencias son buenas, porque de todas tú aprendes claro. y todas te enseñan cosas distintas y practicas o mejoras, refinas algunos skills en, eh, en cada una. Y lo otro también es que esa persona se podría convertir en un mentor, ¿verdad? A diferencia de un buffet, de, que tal vez es un poco más difícil tú hacer una conexión one-on-one on one con una persona, un solo practitioner te permite eso, te permite tú tener eh, ese mentor. Mm -hmm. Y eso a nosotros nos pasó cuando hacíamos eh, trabajos para abogados en particular, pues que ya ellos se convertían como una referencia, un mini-mentor, y cuando nosotros íbamos a entrevistarnos y decíamos, ah, nosotros le hacemos trabajo a tal persona pues ya eso tenía un peso y la gente decía como que, ah, bueno, pues si tú, si tú le has hecho trabajo, como que esa persona es bastante fuerte mm. o piqui con el trabajo, así que dicen cosas buenas, pero verdad no porque no, yo puedo decir que no todo el mundo tiene la bendición de entrar a un bufete y conseguir a alguien, algún mentor yo he sido sumamente bendecida y los tengo pero no siempre es así, así que tú tratas de conseguirlo en donde sea
0: yo creo que ¿qué opinión tú tienes? sí yo creo que todo depende de el tipo de trabajo que tú haces con ese solo practitioner igual en muchas ocasiones una, una persona piensa y, y le voy a decir esto a, a la mayor parte de las personas porque la mayoría no va a poder entrar a un bufete por la manera en que funciona el mercado no tiene nada que ver con tus capacidades tiene mm -hmm. que ver con el mercado de cómo funciona si tú trabajas con un solo practitioner o un lugar pequeño tú vas a tener más oportunidad como regla general de tener más responsabilidad más rápido y eso hace que tú tengas la capacidad de redactar documentos o de hacer investigación o conocer el proceso mucho más rápido que tus mm. compañeros o compañeras que llevan quizás el mismo tiempo. Por eso es que muchas veces, y mucho de esto depende del tipo de área que tú estás buscando, por eso es importante que definas hacia dónde te diriges, porque... Si, por ejemplo, tú quieres hacer derecho corporativo y ser parte de mergers and acquisitions, ¿verdad? De compraventa de, de, de este tipo de, de trabajo corporativo grande, uh -huh. pues un solo practitioner es posible que no esté haciendo ese trabajo. Si sí. necesita un andamiaje corporativo, pues ahí es difícil. Pero si tú eres si lo que te interesa es el litigio o si este solo practitioner tiene una parte, tiene un portfolio y logra tener algún tipo de inherencia en estos casos, te sorprenderá los solo practitioners que tienen clientes grandes, clientes internacionales y cada vez más abogados pequeños o abogados pequeños, y quiero decir en cuanto a trabajo, ¿verdad? Un abogado, dos abogados, <risa> tienen acceso a, a clientes más grandes por la manera en que la economía se está eh, moviendo. Uh -huh. Yo te voy a dar el ejemplo. Sidlo es un solo practitioner ahora mismo, desde el punto de vista legal. O sea, yo soy el único abogado licenciado en el equipo. Tenemos cinco paralegales. Estamos en, estamos en proceso de seguir creciendo, pero mi, yo creo que ser solo practitioner me permite tener ejemplos donde el paralegal me llama a mí, no tiene que pasar por otro asociado o un junior partner para poder sí. llegar a mí como el dueño del negocio. Definitivo. Sino que simplemente me, me llama o me textea. La relación, pues hay más experiencias y quizás... Eh, hay un desarrollo de, de mayor responsabilidad más rápido.
1: Uh -huh. Y tú le das más exposición. O sea, si estás trabajando con alguien one-on-one, on one, te permite a ti más te tener más exposición en cuanto a trabajar con el derecho uh -huh. particularmente. Este, ya sea eh, haciendo research o memorando o cartas para el cliente particularmente, emociones que se van a radical Todas esas cosas. Contratos. Pues, contratos, todo eso, pues, al tú tener una experiencia de este internado que sea en un lugar más pequeño, te va a dar más exposición a tú realmente trabajar y aprender a, a utilizar, a, ¿verdad? A trabajar en la industria del derecho, de diría.
0: Ciertamente, también, y para finalizar, eh, muchas veces va a tener que ver con, o sea, va a tener que ver con cuál es tu dirección hacia donde te dirige uh -huh. y la cartera de clientes del abogado. No todos los solo practitioners son iguales, no todos mm. los bufetes son iguales. No, no. Este Todo va a depender de la reputación de esa persona, de ese líder, de esa firma en el mercado legal. Y tú lo vas a ver como otras personas perciben a ese profesional. Hay nombres en la profesión que tú los dices y la gente sabe. O hay nombres que en, cierto, en cierta sección de la profesión las personas conocen o en ciertos pueblos Así uh -huh. que trata de buscar líderes, personas a quien tú quisieras emular o aprender de ellos. En
1: esa área que te interesa.
0: En el área que te interesa y ciertamente vas a gozar, si es una, ¿verdad? Puede ser líder y no ser un mentor, ¿verdad? Hay gente que son muy buenos y no son buenos abogados, son muy buenos abogados y no son buenos maestros. Uh -huh. En el caso de Andrea, André ha tenido la bendición de trabajar con un sí. mega mogul del derecho a la vez que es un mentor y es un profesor. Pero no todo el mundo tiene esas experiencias y yo te, ¿verdad? te auguro y te exhorto a que identifiques personas, antes de inclusive solicitar trabajo en algún lugar, trata de conectar con las personas antes. Eh, que las personas no solamente te vean, que tú eres parte de... tú eres tú estás solamente contactándolos porque quieres un trabajo. Sí. Que el valor preceda la solicitud.
1: Y eso es algo que, rapidito, algo que tú haces. No tengas miedo a conectar. El networking es importante. Ale, yo sé que a veces yo digo, tú estás loco, ¿cómo tú te atreves? Pero él le escribe si sí, él a alguien wow, estoy impresionado eh, el resumen, su trayectoria lo que él está haciendo, a mí me gustaría hacer eso, le escribe por LinkedIn sin, pelo en la lengua, sin miedo yo todavía no llego a ese nivel pero, es medio loco lo hace y funciona porque vas creando una, una relación con esa persona, así que eso es algo mm -hmm. que también te puede ayudar, que antes, tú, antes de tú solicitar, además de hacer tu research en cuanto al lugar qué practican, qué hacen para ver si en verdad te, te interesa eh, uh -huh. busques a, a esa persona que tú quieres que sea tu mentor y, y conectes con ellos
0: yo creo que con esa última oración que dijiste eh, debemos cerrar, o sea, <risa> aquí la clave es añadir valor y uh -huh. conectar, recuerda que las personas quieren conectar con personas Se solo, solo practitioners, oficinas grandes, jueces, legislatura donde sea que tú quieras trabajar lo importante es que tú puedas conectar con las personas y para eso necesitas convertirte en un líder o en una líder de pensamiento en tu área. Tienes que demostrar a estas personas que tú vienes a añadir valor y que tú estás dispuesto a hacer lo que sea por tener esa oportunidad con esa persona. Inclusive en ocasiones hay que moler el vidrio y eso pasa. A mí una última anécdota es que las últimas personas que yo traje al equipo fueron personas que seguían así, desde antes, o sea, porque ya llevábamos tiempo, ¿verdad? Ya llevábamos corriendo, ya habían visto así desde el principio. Así que cuando hicimos la entrevista, me pudieron hablar de cosas genuinamente que habían uh -huh. visto en el equipo, que habían visto en el desarrollo. Por lo tanto, que uno piensa, esta persona de verdad le interesa. Sí. Hay interés genuino. Y eso luce muy bien. Así que conecta con las personas, sé genuino y añade valor. Así que nos vamos a desconectar. Si estás en el live y eres egresado, tengo que decirte algo, tenemos una edición especial ahora a las 8. Yes. Vamos a coger un, un minuto, unos 15 minutos de break, pero a las 8 venimos otra vez con un tema candente que Piki se extiende, es la primera vez que me escriben por LinkedIn <ríe> diciéndome, Tanta gente. Va, necesitamos que contesten una serie de preguntas y vamos a hablar sobre la reválida de derecho, así que conéctense a las 8 que venimos otra vez en vivo, a todo color, y si nos están viendo en la grabación pues el video va a estar en la próxima, ¿verdad? Y si están en el podcast, igual es el próximo episodio, así que Ah, nos vemos allá mismo. Déjame colectar esto aquí, que esto está como ahí. <risa>